0: Une vie, Jeanne de Belleville, chapitre 3, Jeanne la stratège Un jour d'hiver, où la mer est déchaînée, je vois émerger de la brume matinale un pavillon bleu fleur d'Elysée. Je me précipite à la poupe du navire et d'un signe bref, enjoint le silence à mon équipage. Massé derrière moi, mes hommes se taisent, s'immobilisent, mais ne peuvent s'empêcher de sourire à l'imprudence ou à la naïveté de ce bâtiment de la flotte royale qui s'approche de nous et de leur terre. Si l'océan est dangereux pour un bateau voyageant en solitaire, la côte l'est plus encore. La complexité de ces ondes de marée emportant selon les heures vers le nord ou l'ouest et l'extravagance de ces vents conduisent fatalement les bateaux vers un champ de récifs abrupt. Qui surgissent, offensifs, au creux d'une vague, ou pointe sournoisement à la surface de l'eau. Les barreurs doivent manœuvrer, tourner à gauche puis à droite, pour naviguer entre les éperons rocheux, ralentir et sonder pour éviter les bancs de sable. Seul un navigateur aguerri peut affronter les caprices de l'océan. Qu'en est-il du commandant du bâtiment militaire arrivant droit devant Nous patientons, confiants. toute attente, le navire français parvient à aborder mon vaisseau amiral ma vengeance. Dans la foulée, le bruit des lames s'entrechoque et l'on entend les râles des mourants qui gisent déjà en ombre sur le pot. Je me réfugie dans ma cabine pour rassurer mes deux fils terrorisés. Au dehors, l'ennemi m'assène de me rendre, mais je ne peux livrer mes petits à la barbarie d'une armée qui me traque depuis si longtemps. Alors je dois agir. Et vite Nous ne pouvons pas nous approcher plus encore des côtes au risque de nous échouer sur les récifs, et si nous nous éloignons du bord, nous serons sûrement cernés par d'autres bateaux français. Ni une, ni deux, j'ordonne de jeter une chaloupe, mais elle se brise sur les rochers. Il nous en reste une autre, des hommes parviennent à la mettre à flot et je profite de la pagaille générale pour prendre place avec mes deux fils et quelques hommes. Nous nous laissons dériver, silencieusement sur les eaux glacées et vaporeuses, usées par la fatigue et la défaite. La mer est tellement agitée que nous manquons cent fois de chavirer. À bord, nous n'avons ni eau ni vivre et devons boire l'eau de pluie. Nos forces nous lâchent et nous peinons à manier les lourdes rames. Au bout de quatre jours, mon petit Guillaume, assoiffé et transi de froid, meurt. Son grand frère Olivier, qui lui avait prodigué tant de soins, est traumatisé. Il continue de serrer contre lui ce petit corps sans vie, essayant désespérément de le réchauffer. Au comble du désespoir, je dois jeter Guillaume à la mer. Nous ramons encore deux jours. Au sixième jour de cette effroyable navigation, nous apercevons au loin des côtes. C'est en Angleterre que nous espérions accoster, mais c'est au port de Morlaix en Bretagne que nous débarquons, chancelants et faméliques. Au moment de poser pied à terre, je ne sais pas si cette ville est dans le camp de Charles de Blois ou Jean de Montfort. Par chance, elle est aux mains des partisans des Montfort, ennemis du roi de France et alliés des Anglais. Nous sommes en 1345, j'ai 45 ans. Je retrouve mon amie, Jeanne la Flamme, qui nous prend sous son aile et nous loge dans son château de Hennebon. Une fois les émotions passées, je tente de la convaincre d'accepter de laisser le trône ducal de Bretagne à Charles de Blois pour adoucir le roi de France et faire libérer son mari Jean de Montfort. Je ne voudrais pas qu'elle subisse à son tour la douleur de perdre son âme-sœur. Cela fait maintenant quatre ans que Jean est emprisonné au Louvre. Mais il n'est pas maltraité car le roi cherche à s'en faire un allié. Jeanne, qui doute fort de sa libération, préfère monter un plan d'évasion. Nous faisons appel à trois chevaliers complices et leur demandons de se rendre à Paris afin de livrer à Jean un costume de marchand qu'il revêtira pour s'enfuir. Mais une fois dans la capitale, nos complices découvrent que l'affaire n'est pas aussi aisée que nous le pensions. En observant les abords du Louvre, les chevaliers se rendent compte que le bâtiment est barricadé et hautement surveillé. Ils se mettent alors en contact avec des bretons, commerçants en vin, installés à Paris. Ils leur achètent plusieurs caisses de grenage espagnol et décident d'aller au Louvre en se faisant passer pour des fournisseurs en vin. Même si Jean est plutôt bien traité en prison, il doit payer ses repas, donc personne ne s'inquiète de la visite de ses marchands. En plus, les chevaliers offrent quelques bouteilles de grenache espagnole aux gardiens pour détourner leur attention. Arrivé à la cellule de Jean de Montfort, il l'empresse d'enfiler le costume de marchand. Un des preux chevaliers accepte de se sacrifier et prendre la place de Jean en prison. Le 27 mars 1345, Jean et les deux autres chevaliers s'enfuient du Louvre. Plutôt que de nous rejoindre directement à Enbon, Jean préfère aller en Angleterre pour proposer ses services à l'armée royale et combattre la France. Peu de temps après, Jean débarque à Quimper mais peine à assiéger la ville. Il se résout à nous retrouver à Enbon, mais il décède en route le 26 septembre 1345. Nous voilà deux veuves désabusées pleurant leurs époux morts car trop orgueilleux. Étant toujours banni du royaume de France, je décide d'aller en Angleterre avec mon fils Olivier et ma fille Jeanne. Jeanne la Flamme, son fils Jean et sa fille Jeanne se joignent à nous. Nous nous mettons sous la protection d'Édouard III. Le roi me rend mes titres de noblesse et une partie de mes terres qu'il a reconquises. Mon amie Jeanne, elle, n'est pas aussi bien choyée. Victime de plus en plus de crises de nerfs, elle est assignée à résidence dans le château de Tick Hill, à plus de 250 km de Londres. Pourquoi un tel éloignement Le roi dit que c'est pour la mettre en sécurité avant qu'elle ne cède totalement à la démence. Je n'en crois pas un traître mot. Je pense qu'il cherche à l'éloigner des affaires de Bretagne afin de se laisser le champ libre sur le duché. Je veux me rebiffer, mais Amaury, le frère de mon défunt mari, qui vit à la cour d'Angleterre depuis deux ans et qui a acquis beaucoup de pouvoir, me déconseille fortement. Je dois maintenant penser à l'avenir et à celui de mes enfants. Amaury prépare Olivier à devenir chevalier du roi d'Angleterre. Quant à moi, je réfléchis à une nouvelle stratégie pour récupérer le reste de mes biens confisqués par le roi de France. Mais en 1346, une effroyable maladie commence à envahir l'Europe, la peste noire. On dit que ce sont les Mongols qui l'ont apporté lors du siège de Caffa, comptoir et port génois des bords de la mer Noire en Crimée. Les Mongols, qui n'ignorent pas les ravages de cette maladie, en ont fait une arme terrible et catapultent les cadavres infestés pour contaminer leurs ennemis quand ce ne sont pas les rats qui transmettent le virus. Après le siège de Caffa, les Mongols disséminent la peste dans tous les ports où ils font escale. Constantinople, Messine, Gênes, Marseille, Pise, Raguse, Venise, bref. Partout. Le rat devient le principal réservoir de la peste, qui se transmet à l'homme par les puces. En France, la peste noire démarre à Marseille en novembre 1347, puis gagne Avignon en janvier 1348, alors cité papa les carrefours du monde chrétien. La venue de fidèles en grand nombre contribue à sa diffusion. La peste envahit rapidement tout le sud de la France. Quand elle atteint Bordeaux en juin 1348, elle se diffuse en Angleterre à cause du transport maritime. Elle touche Paris le 20 août 1348. En septembre, la peste atteint le Limousin, en octobre le Poitou, fin novembre l'Anjou, puis le nord de la France. En décembre 1348, elle a touché toute l'Europe méridionale, de la Grèce au sud de l'Angleterre. Au début de l'année 1349, l'épidémie s'essouffle mais elle ressurgit au printemps. En décembre 1349, la peste a traversé presque toute l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, le Pays de Galles, une bonne partie de l'Irlande et de l'Écosse. Elle continue ensuite sa progression vers l'Est et vers le Nord de l'Europe, en dévastant la Scandinavie en 1350, l'Islande, le Groenland, mais s'arrête aux vastes plaines inhabitées de Russie en 1351. Les pays se ferment. Des villes sont épargnées comme Bruges, Milan et Nuremberg, au prix de mesures d'exclusion drastiques. En quatre ans, l'Europe a perdu presque un tiers de sa population. La mort est si présente dans notre quotidien que je mets mieux à peine lorsque j'apprends la mort d'Amaury et celle de mon premier fils Geoffroy, tué le 20 juin 1347, au cours de la bataille de roche une célèbre bataille de la guerre de Cent Ans. Même si la peste disparaît subitement, nous savons qu'elle peut revenir à tout moment. Difficile de ne pas succomber à une paranoïa collective, Dès que l'un d'entre nous est malade, nous devenons agressifs. Avec des amis, nous nous échangeons toutes sortes de remèdes, et succombons presque volontairement au discours des charlatans. C'est la nature de l'homme que de vouloir tout contrôler, en dépit du bon sens. Notre incapacité à anticiper et notre obstination à nous voiler la face compromet des siècles de civilisation. Pourtant, la vérité n'est pas difficile à comprendre, nous devons désormais vivre avec la maladie. Être sur le qui-vive tout en essayant de profiter des bonheurs simples de l'existence. Il faut vivre, sinon c'est toute l'humanité qui périra. En 1349, à l'âge de 49 ans, j'épouse Sir Walter Bethley, un capitaine de troupes anglaise qui combattent pour Jean de Montfort contre Charles de Blois. En 1350, le roi Philippe VI meurt et mon mari est nommé lieutenant du roi Édouard III en Bretagne. Grâce à de nombreux faits d'armes, il possède déjà beaucoup de fièvre dans la région. Resté fidèle à la maison Montfort, je me réjouis de cette nomination. C'est le moment de partir à la reconquête de mes terres pour que flotte encore sur la Bretagne le blason des clissons. En 1351, Walter libère la ville de Pleurmel, assiégée par les Français. En août 1352, j'ai 52 ans. Mon mari part avec 2000 hommes anglais et bretons libérer la ville de Moron, en Bretagne. Le combat est violent et les pertes sévères. Bien que deux fois moins nombreux que les français, les anglais-bretons remportent la bataille. Mon mari revient grièvement blessé. Affaibli, Édouard III lui retire sa charge de lieutenant. Cette année-là, le roi d'Angleterre est en train de négocier des terres avec Charles de Blois et demande à Walter de céder un château. Mon mari refuse. Il est alors fait prisonnier à la tour de Londres. Libéré peu de temps après, il garde rancune auprès du roi mais est trop lasse pour se venger, malgré mes insistances. En 1356, j'ai 56 ans. Le roi de France, Jean de Lebon, successeur de Philippe VI, perd la bataille de Poitiers contre le fils d'Édouard III. Les conséquences de cette défaite française sont une aubaine pour la couronne d'Angleterre qui se voit obtenir les plus belles provinces de France. Le roi Édouard III refuse néanmoins la seigneurie de Belleville, mon héritage, en signe de remerciement pour ma bravoure et mes services rendus à l'Angleterre. Un an plus tard, Édouard III offre à mon mari et moi-même la baronnie de la Roche-Moisan, englobant les villes actuelles du pays de l'Orient. Tout commence à rentrer dans l'ordre. Je peux enfin me reposer. Après trois années de vie paisible, je meurs en 1359, en Angleterre. Un an après ma mort, Olivier, mon amour, est réhabilité par le roi de France, Jean de Le Bon. Mon fils récupère toutes les terres de Belleville et de Clisson, et devient Olivier V de Clisson. En 1362, Jean III de Montfort, le fils de mon ami Jeanne Flamme, est reconnu comme seul duc de Bretagne après avoir écrasé l'armée de Charles de Blois et tué son rival lors de la bataille dorée. Mon fils, Olivier, lui, brouillé avec les Montfort, se met au service des rois de France Charles V puis Charles VI avant de devenir connétable de France, comme en avait rêvé son père. Il participera avec le duc de Bretagne Jean IV à l'instauration de l'ordre de l'Hermine, l'un des plus anciens ordres de chevalerie dans lequel sont admis autant d'hommes que de femmes. Je deviens un personnage de fiction célèbre au XIXe siècle grâce à Émile Péan, Poète breton, ami de Victor Hugo, qui en 1868 fait de moi son héroïne dans un poème de 8000 vers. Dès lors, plusieurs romancés s'emparent de mon histoire. Je suis devenue pirate par amour, mais surtout par soif de justice. J'ai réhabilité la mémoire de mon mari et honoré la devise de sa famille, pour ce qu'il me plaît. Moi qui n'ai jamais aimé les chemins tout tracés, je n'ai pas non plus trahi ma liberté. Et vous Qu'auriez-vous fait La jalousie du roi a volé son sommeil, son amour et ses rêves. Dans ses veines l'effroi a voilé le soleil, il n'y aura plus de trêve. Que sonne le beffroi, que les rages s'éveillent et s'élèvent les glaives. Sur la mer elles sont trois, Grande voile vermeille, fendant les flots les nefs. Les Français sont leur proie, qu'ils subissent et qu'ils payent, qu'ils gémissent et qu'ils crèvent. Quand l'injustice se fout droit, c'est le cœur qui s'enraye et vengeance se lève. Jeanne, tu portes ta croix, mais à nul autre pareil, ta colère nous soulève. Une vie, Jeanne de Belleville, Jeanne la Stratège, fin du chapitre 3